0: Aujourd'hui, on reçoit en entrevue Devika Duvinage qui habite en France et qui est une digitale nomade. Une digitale nomade, c'est quelqu'un qui se promène tout en faisant son travail de marketeur ou de de ce que vous voulez, mais qui est en en numérique. Devika, elle nous parle aujourd'hui de marketing et de sa vision sur le marketing. Elle a étudié en marketing et je vous dirais qu'elle nous simplifie la vie en nous donnant beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs pour euh, faire du marketing sur nos réseaux sociaux. Bonne écoute! Imagine ta vie avec des priorités claires. Choisis par et pour toi, où tu te donnes le droit et les outils pour te mettre à l'horaire et réaliser chacune des choses qui te tiennent à cœur. Du rêve, Non une façon de penser et d'agir. Depuis 2008, je partage ma méthode pour s'accorder du temps et surtout maintenir cette décision. Du temps pour être et du temps pour faire les choses qui te nourrissent comme humain et comme professionnel. Je ne propose pas de recettes temporaires ou compliquées. Je te propose une approche qui permet d'intégrer une façon de vivre beau temps, mauvais temps pour créer et contrôler ta vie une fois pour tout. Bonjour, c'est Louise Mercier et je suis en compagnie de Devika Duvinage. Et Devika, euh, j'ai très, très hâte de l'entendre. En fait, j'ai très, très hâte de partager avec vous ce qu'elle a à nous, à nous dire parce que Devika travaille beaucoup en marketing et elle aide les personnes qui veulent devenir entrepreneurs à le devenir. Elle aide pour l'optimisation du temps, elle aide pour tout ce qui est marketing, mais mais marketing aussi avec la liste emails le marketing sur les réseaux sociaux aussi. Fait que bienvenue, Devika!
1: Merci! Je suis ah. ravie de pouvoir intervenir sur ton podcast.
0: Super! Ah oui, Devika, a un podcast aussi. C'est quoi déjà le nom de ton podcast?
1: Yeloco intuitive Business et du coup, c'est un podcast qui aide les entrepreneurs et futurs entrepreneurs à créer leur business à leur manière.
0: C'est super. Puis, euh, elle donne vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, d'informations aussi sur son compte Instagram. <rire> je, je, je commence avec ça, mais c'est parce que c'est comme ça que je l'ai connue, puis euh, je, je, je la trouve vraiment intéressante. tu peux-tu nous parler un peu de ton parcours? Parce que là, en ce moment, où on te voit, ceux qui nous écoutent, ben on vous voyait pas, mais où on te voit, tu dans un… un tu es nommant d'entrepreneur en ce moment, donc tu pas chez toi, tu te promènes, puis euh, tu vis vraiment de ça, là, en ce moment. Oui.
1: Tout à fait. Alors, euh, pour euh, commencer par le début, du coup, j'ai fait mes études en marketing. Donc, j'ai fait six ans d'études, sept ans en total en marketing, donc euh, sur différents, euh, différentes spécialités à chaque fois, ce qui m'a permis d'avoir vraiment cette vision d'ensemble du marketing. Et euh, c'était des études qui me destinaient plutôt à, à rentrer dans un poste, dans une entreprise, avoir, euh, avoir un, un travail régulier, fixe, etc., et euh, j'ai fini mes études il y a maintenant trois ans et en fait, je n'aspirais pas forcément à ça. Euh, j'ai toujours voulu entreprendre, j'ai toujours voulu avoir mon entreprise, mon activité de l'autonomie et de l'indépendance. Donc, euh, je me suis lancée au début en tant que freelance en communication. Donc, euh, j'accompagnais les entreprises éco-responsables à... à euh, être présent sur les réseaux sociaux, euh, s'il y avait aussi de la communication euh, plutôt presse, etc. Donc ça, c'était vraiment les premières missions que j'ai faites euh, en indépendante. Et en fait, euh, je me suis retrouvée confrontée au fait que j'avais pas assez d'autonomie, euh, que finalement, c'était, ça ressemblait en beaucoup de points à du salariat dans le sens où c'était des missions, où il fallait que je réponde évidemment aux besoins des clients. Et donc, je me sentais limitée. Moi, j'avais vraiment envie de faire mes projets, d'être la seule qui décide de comment ça va se passer, qu'est-ce que ça va être. Et donc, euh, j'ai décidé de lancer YeLoco pour accompagner les entrepreneurs et les futurs entrepreneurs à créer leur entreprise. Parce que sur mon parcours, je me suis rendue compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui veulent créer une entreprise et qui sont freinés par le fait qu'eux n'ont pas les connaissances marketing qui finalement euh, sont la base d'un, d'un service ou d'un produit qui va se vendre. Et donc, voilà, c'est avec euh, vraiment cette idée-là de pouvoir accompagner euh, les personnes qui n'ont pas ces connaissances que j'ai créé Yelloco. Et euh, d'un point de vue personnel et rythme de vie, Yelloco me permet aujourd'hui d'être totalement autonome dans euh, la gestion de mes projets, dans la gestion de mon temps, et donc de pouvoir faire ce que j'ai toujours voulu faire, c'est-à-dire voyager et vivre où j'ai envie de vivre, et donc là, actuellement, je suis dans le sud de la France. À l'origine, je viens de la région parisienne. Mm-hmm. Et du coup, j'ai un, un appartement pour un mois à côté de la mer. Donc euh, voilà, j'ai changé mon emploi
0: du temps. Je travaille le soir et je profite du soleil la journée. Et c'est très bien comme ça. <rire> c'est super. Mais écoute, tu dis justement, les gens, ils se freinent à cause du marketing. Puis effectivement... Comment on se fait découvrir ou comment on se démarque sur les réseaux sociaux? Et c'est comme ça que moi, je t'ai trouvé parce que tu t'es démarqué. Donc, tu fais vraiment ce que tu enseignes. C'est, c'est quoi vrai, euh, que tu dirais qui est la, la, la chose première pour commencer à se faire démarquer, justement sur les réseaux sociaux?
1: Alors, pour, euh, alors déjà, une chose qui est très importante, je pense qu'il faut bien choisir ces réseaux sociaux. Euh, la première chose, c'est que euh, on a une multitude de réseaux sociaux face à nous qui peuvent être une très belle opportunité si on a le temps de s'occuper de tout ça. Mais les réseaux sociaux, euh, la grande difficulté, c'est qu'au début, on va se lancer plein de bonnes volontés et finalement, on va être pris par le temps, par euh, la demande de un, un réseau social. Aujourd'hui, c'est pas une forme de publication. Ce n'est pas une forme de contenu. Euh, même LinkedIn, aujourd'hui, s'est mis à proposer des stories. Donc, euh, souvent, on a ce qui est post fixe, on a les stories, euh, on a toutes les interactions, les messages privés. Il faut être honnête avec soi-même et se dire que ça va demander du temps. Donc, la première chose que je conseille vraiment, c'est de commencer par un réseau social à la limite d'eux, mais un réseau social en appui du contenu qu'on peut proposer à côté euh, et pour choisir ce réseau social, il faut le faire de deux manières. Déjà, euh, là où on peut trouver son client idéal, parce que ça, c'est vraiment important. Donc, vraiment réfléchir à où son client peut se trouver euh, et être dans la bonne situation pour, euh, pour être attentif à son contenu. Et euh, la deuxième chose, c'est choisir un réseau qu'on aime et avec lequel on a envie d'apprendre et d'être de plus en plus à l'aise. Parce qu'il y a un truc auquel je crois, c'est qu'on fait mieux les choses quand on aime ce qu'on fait. Et euh, pour moi, les réseaux sociaux, ça en fait tout à fait partie. Donc ça, c'est déjà, avant de commencer sur le réseau social en question, bien choisir son réseau. Moi, en l'occurrence, j'ai cho- choisi d'être très présente sur Instagram parce que je suis à l'aise avec ce réseau. Je sais que je peux trouver ma cible idéale et que je m'amuse. Honnêtement, sur ce réseau, il y a tellement de choses qui
0: sont possibles. et là voit, tu je... t'amuses. On le voit, là, c'est, c'est, c'est fluide. C'est fluide, c'est léger. ouais. Ah bah, c'est cool. Je suis contente que ça se voit. <rire>
1: la deuxième chose euh, j'aurais tendance à dire je pense que ça dépend beaucoup de l'activité mais de bien travailler son image visuelle et mmh. la manière dont on va écrire ses textes et d'être assez régulier parce que dans la vie comme sur les réseaux les gens sont humains avant tout et ont envie de faire confiance que ce soit à une marque ou à quelqu'un ils ont envie de faire confiance et je pense que même à travers les réseaux on ressent quand, euh, quand on n'est pas, entre guillemets, nous-mêmes ou quand c'est un, un masque qu'on met, entre guillemets. Et donc, je ouais, pense
0: que… Non, mais on dit beaucoup, euh, les gens authentiques, on les ressent.
1: Exactement. Oui. Et eh bien, j'y crois énormément. Donc, essayer de construire du contenu euh, à sa manière et petit à petit, de euh, toujours choisir les mêmes couleurs pour les visuels, de garder plus ou moins la même structure de texte dans les postes, d'être régulier, forcément. Et, et, voilà, je pense que c'est, je pense que c'est déjà une très bonne chose. Et la petite chose que je précise toujours, surtout pour les futurs entrepreneurs ou ceux qui débutent, c'est que il ne faut pas être perfectionniste, que les ch- les choses peuvent se faire au fur et à mesure. Au début, on n'a pas une identité de marque hyper forte, hyper définie, etc. Et c'est normal. Il faut déjà se lancer, être honnête dans sa démarche et euh, être régulier
0: et voilà. Je pense que c'est Effectivement, bien. les gens ont tendance à dire « Ben là, il faut que je fasse mon logo, il faut que je fasse mon branding, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse mon site, il faut que je fasse… » On dirait que c'est comme… Il faut tout que so- tout soit là, en place, comme si on était une multinationale avant de se lancer. C'est ça. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que notre audience va grandir avec nous.
1: Exactement. Et exactement. Et pour rebondir là-dessus, moi, je conseille très souvent aux personnes qui ont une idée d'entreprise de créer un compte Instagram ou un compte Facebook ou n'importe, euh, le réseau sur lequel ils veulent être avant même de lancer son produit ou son service. Parce mmh. qu'en fait, justement, comme tu le dis, ça prend du temps de créer une communauté, ça prend du temps de créer une, euh, une image, quelque chose qui fait que les gens vont avoir confiance en nous, qu'on va être fiable. Et au plus tôt c'est fait, au mieux c'est. Donc, euh, j'ai rencontré en l'occurrence quelqu'un qui voulait créer sa marque de bijoux et qui me disait, ouais, je ne sais pas par où m'y prendre, parce que justement, il faut créer le logo, le machin, le truc. Et je lui dis, mais au début, tu n'as pas besoin d'avoir ton logo. Crée ton compte Instagram, partage des, 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 des photos de tes croquis, parce qu'elle est passionnée par, par ça. Donc, partage des photos de tes croquis, partage des photos de tes idées de futurs bijoux, demande les avis des gens, sans forcément tout de suite penser, à, après, comment je vais vendre. Déjà, tu peux commencer à créer du lien avec des gens qui vont être intéressés par que que tu proposes, réunir des gens qui sont passionnés par ton activité, ça pourra forcément faire partie, enfin, ils feront forcément à un moment partie de tes clients idéaux. Donc, voilà, créer du lien au début, euh, ne pas se prendre la tête, euh, partager son quotidien lié à la passion et du coup, à notre future activité, je pense que c'est déjà un très bon début. Avant, comme tu dis, de faire tout le truc de la multinationale euh, avec euh, la charte, machin, etc., ça se fait petit à petit, quoi.
0: Pour reprendre les bijoux, j'ai une amie d'ailleurs qui en fait des bijoux et euh, elle postait sur euh, Facebook euh, ses bijoux en train de les faire, euh, finaliser, comparer. Euh, euh, un, un qu'elle a fait, un autre qu'elle a essayé de faire similaire, mais qu'elle a amélioré sa technique, puis tout ça. Puis finalement, c'est les gens qui lui demandent Hey, est-ce qu'ils sont à vendre? C'est et ça, ouais. là?
1: Ça m'étonne tellement pas. Mais c'est ça, on ne se rend pas compte. On se rend pas compte du, de, de l'importance de créer du lien, de montrer ce qu'on fait. Parce que... Et puis, il y a aussi le fameux syndrome de l'imposteur. Mmh. On a plus de stress à créer un compte quand on sait qu'on a déjà quelque chose à vendre, je trouve. Parce ouais. qu'on a tendance à se dire, purée, euh, ouais, mais si je fais ce poste-là, il ne va pas me servir à vendre. C'est du temps, enfin... Il y a le stress, le fait de se dire aussi euh, « mais pourquoi, pourquoi les gens vont s'intéresser à ma marque plutôt qu'à celle de mon voisin pourquoi, euh, pourquoi moi, ça serait différent euh, J'ai entendu telle histoire de telle personne où ça n'a pas marché, etc. etc. » Au début, quand on n'a rien à vendre, on sait qu'on va avoir quelque chose à vendre plus tard, on le fait à la coude, on se met moins de pression. Et comme tu dis, avec le temps, les gens peuvent être intéressés et ça peut aussi nous permettre de créer notre offre petit à petit. Et je trouve que ça, c'est hyper intéressant parce que c'est un bon moyen en fait, de, de sonder de manière tout à fait authentique et tout à fait sincère les futurs clients idéaux pour construire plus tard son persona, avoir déjà eu des retours de qui sont nos clients, pour pouvoir répondre vraiment à leurs besoins parce qu'on a déjà commencé à échanger avec eux. Donc, on sait déjà un peu plus sur quoi on peut se baser pour leur proposer quelque chose qui va les intéresser. Donc, oui, je pense que c'est... Justement,
0: difficile. exactement, parce que quand elle avait commencé à faire des bijoux, elle, c'est avec des pierres et de l'argent autour, quand elle avait commencé à faire des bijoux, ce qui était... Euh, avec des plus petites pierres, c'était comme moins « wow ». Puis là, ce qui est avec des plus grosses pierres, avec un petit peu plus de travail, là, les gens, ils ont comme plus adhéré à ça. Donc, en même temps, ça aide la personne à s'enligner vers quelque chose. Parce que des fois, on pense que c'est ça que les gens vont vouloir, mais finalement, c'est autre chose. Donc, en commençant, comme tu dis, petit à petit, sans rien nécessairement proposer, mais juste être là, simple, à présenter ce qu'on fait, bien, ça se place et ça, ça nous ouvre le chemin, dans le fond, ça nous indique le chemin
1: exactement et le, la phrase que tu dis je trouve qu'elle est très très juste que souvent on a tendance à penser que les gens vont aimer telle chose et qu'en fait c'est, c'est pas ça et ça ça peut être très difficile à vivre quand on entreprend et quand on entreprend seul mmh. et comme tu dis c'est un très très bon moyen d'avoir un retour avant même de proposer quelque chose parce que, euh, parce que je pense que quand on entreprend on a une vision c'est paradoxal mais qui est un peu biaisée du marché parce que quelque part, on veut voir ce qu'on a envie de voir et on se concentre peut-être aussi sur ce que nous, on a envie de faire ou ce que sur nous, on aurait aimé avoir. C'est un bon début, il y a plein de services, il y a plein de produits qui se créent comme ça. Souvent, il y a des histoires d'entrepreneurs qui disent « Oui, mon jour, je me suis réveillée, j'avais trop besoin de ça, ça n'existait pas, hop, je l'ai lancé et c'est parti de là. » C'est un bon début, mais je trouve que la suite se fait forcément en écoutant son client et en faisant un maximum de retours d'expérience et c'est d'ailleurs la base de l'expérience de service. Le marketing de service nous, nous, nous pousse vraiment à essayer d'aller comprendre ce que le client attend. Et c'est vraiment hyper important pour pas se planter, quoi. Mais bon, ça arrive et faut pas s'arrêter là. Si on se plante, ça veut pas dire qu'on va pas, ça se trouve, ton ami en question on aurait commencé par les petits bijoux, ce serait complètement découragé. Et finalement plus tard elle aurait lancé ses plus gros bijoux et ça aurait fonctionné. Il faut pas, faut pas laisser tomber.
0: Exactement, exactement. Qu'est-ce que tu dirais justement euh, à un nouvel entrepreneur? Parce que tu as parlé de constance tantôt. Il euh, y a beaucoup de gens qui disent ouais mais là, moi, j'ai pas le temps une fois par jour, cinq fois par jour, dix fois par jour euh, Sais-tu une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois? C'est, c'est Qu'est-ce qu'on peut où on peut commencer justement pour commencer à se faire la main sans se décourager?
1: Alors, euh, j'aurais tendance à dire de pas s'imposer de rythme au début. Euh, de ne pas tomber justement dans le « piège », de se dire euh, « ok, moi, mon objectif, ça va être de faire un post par jour, un épisode par jour, un peu importe, le, finalement, c'est valable pour tout », de ne pas au début s'imposer de rythme, d'autant plus quand c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait et d'autant plus quand on travaille seul. Parce qu'on euh, peut difficilement se rendre compte du temps et de l'énergie que ça va demander et au-delà du temps, de la préoccupation que ça va être avant de l'avoir testé, tout simplement. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, au début, de commencer sans pression et de, de faire au fini, de se dire, en plus de ça, au début, quand on a le, l'énergie du début, on, on le fait facilement. On a souvent envie d'aller, que ce soit poster sur Instagram, que ce soit faire des épisodes de podcast, écrire des articles de blog, si on crée un blog, parce qu'on a plein d'idées, c'est le début, et puis, il faut commencer par ça. Et au fur et à mesure, le rythme va se mettre, euh, va s'aligner au rythme de la personne. C'est obligatoire. Euh, et je pense qu'il faut... Alors, ça va peut peut-être être contradictoire avec ce qu'on entend beaucoup. On entend que la régularité, c'est vraiment le, 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 le combat principal, etc. Je suis d'accord dans le sens où les algorithmes le demandent, mais moi, j'aurais plus tendance à dire qu'il faut suivre son rythme avant tout et euh, se dire que euh, ça ne sert à rien d'être régulier si derrière... Ça nous prend toute notre énergie, euh, qu'on le fait à contre-cœur et que finalement, on va se dévier de nos objectifs et se dégoûter de, de ce qu'on fait. Donc, euh, le moins possible comme objectif et considérer que plus, c'est du bonus. Alors après, euh, pour ceux qui ont du mal, et ce que je comprends tout à fait, à faire des choses tous les jours, par exemple sur les réseaux sociaux, il y a aussi la solution de, de programmer les postes de faire ça, par exemple, euh, le vendredi de la semaine d'avant. Ou il y en a même qui pro- programment leur poste pour le mois complet. Ça, c'est les gens euh, qui ont une vision euh, long terme assez facilement. Je ne fais pas du tout partie de ces personnes-là, mm-hmm. mais je sais qu'il y en a et c'est très bien hein, comme ça. Euh, donc, il y a la possibilité voilà, de programmer euh, un mois pour le mois, euh, je ne sais pas, un poste par jour ou un poste tous les deux jours sur son réseau social préféré. Comme ça, c'est quelque chose qui nous vide la tête. On sait qu'on n'a plus besoin d'y penser. Ça peut être aussi le vendredi pour la semaine d'après ou le lundi pour la semaine qui arrive. Euh, c'est... Ou ça peut être comme moi, euh, où je ne suis pas quelqu'un à l'origine de très régulière. Et du coup, bah, je le fais au fini. Donc il va, y avoir des des semaines... <rire> il va y avoir des semaines où il y aura des postes tous les jours, d'autres où il n'y en aura pas ou peu. Et euh, pour l'instant, ça ne m'a pas mis de frein. Donc, comme quoi, il n'y a pas de règles vraiment... Euh... Une ligne très droite, parce que si on sort, tout va mal se passer, quoi.
0: Hmm, c'est c'est bon, c'est bon. <rire> Est-ce que euh, il y a des gens autour de toi, justement, euh, qui ont commencé, qui se sont essoufflés, puis ils se sont aperçus finalement que ils essayaient de, de de plaire. Ils essayaient dans le fond de faire, de 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 mettre des choses sur les réseaux sociaux pour mettre des choses sur les réseaux sociaux, mais quand ils ont arrêté, qui sont revenus, ils ont comme réalisé, dans le fond, tout ce que tu viens de dire. Là, là, tu as sûrement vu ça. Tu as sûrement un exemple. Où, euh... bon,
1: écoute, le meilleur exemple, je crois que c'est moi. <rire> <Okay>. <rire> j'ai fait ça. Euh, dans, dans les gens que j'ai rencontrés, il y, y en a très certainement, mais... Euh, j'ai pas assez échangé avec eux pour pouvoir te faire un retour. Tu okay. vois, que... Mais moi, avant d'avoir mon activité et puis avant tout ça, j'avais un blog de pâtisserie que j'ai créé il y a huit ans maintenant et que j'ai créé au début totalement au, au fini et tout ça. Et puis à un moment, j'ai voulu le professionnaliser, en faire une partie de mon activité. Et je me suis mis, si tu veux, une sorte de pression et euh, mmh. le monde de la pâtisserie, il euh, y a beaucoup, beaucoup de blogs de pâtisserie, il y a beaucoup de comptes Instagram de pâtisserie, il y a beaucoup de choses. Et euh, j'ai, je suis rentrée là-dedans dans, ce, dans le fait de me dire, euh, ah oui, euh, machin propose tel truc, bah ouais, moi aussi je peux le faire mieux, machin truc, machin truc, mmh. etc. Et donc, je, je suis rentrée dans une sorte de, de compétition avec moi-même, avec les autres, avec tout. Et euh, je proposais certes beaucoup d'articles, beaucoup de contenu qui était vachement basée sur, euh, sur aussi tout, tout le, toutes les analyses en termes de référencement que je pouvais faire, toutes les, les analyses en termes de qu'est-ce qui marche sur les réseaux sociaux, tout, euh, toutes les analyses par rapport à ce qui passe à la télé, parce qu'on a beaucoup d'émissions de pâtisserie à la télé. Enfin, voilà. Et, euh, et, et en fait, au bout de, je ne sais pas, même pas un mois, mais j'ai tout lâché. Quoi. J'ai vraiment tout lâché. J'ai lâché mon blog, j'ai tout laissé tomber et tout. Et parce qu'en fait, c'était pas moi, ça me correspondait pas, je ne le faisais pas avec le cœur, j'avais l'impression de mettre un, un masque de euh, la pâtissière parfaite, etc. Alors, ce n'était pas du tout mon cas. Euh, j'ai pas fait d'études de pâtisserie, j'ai appris à la maison. Et c'était ça qui était sympa dans le blog, c'était que euh, j'ai échangé avec les gens qui, comme moi, sont chez eux, n'ont pas le matériel professionnel, ne connaissent pas euh, les températures euh, par cœur pour euh, la cuisson de chaque chose. Et je, je me suis dit... Alors, en un mois, je n'ai pas eu le temps de perdre ce lien avec les gens, mais je pense honnêtement que si j'avais continué, j'aurais perdu ce lien que j'aimais avec les gens plus humains. J'aurais peut-être gagné une autre forme de lien, ça honnêtement, on ne peut pas le savoir, mais je n'aurais pas tenu sur la longueur, quoi qu'il arrive. Et du coup, j'ai tout laissé tomber pendant un an, donc c'était très long. Et euh, je suis revenue avec... Euh, bah, du coup, j'avais aussi le temps de mûrir, grandir de mon côté et tout. Et quand je suis revenue, euh, comme tu dis, je l'ai fait euh, à mon rythme, sans me mettre la pression de ce que les gens vont attendre, etc. Et ça s'est beaucoup, beaucoup mieux passé. Et,
0: euh, Mais c'est euh, tout le mindset aussi qui a changé. Parce oui. que ton mindset était... La peur de perdre, en bout de ligne. Tu sais, quand on part dans la compétition, c'est la peur de perdre, la peur de ne pas se faire aimer, la peur de ne pas se faire lire, la peur de ne pas être vu. Euh, mais à un moment donné, il faut, faut juste faire ce qu'on a à faire. Puis les gens Exactement. les gens qui ont à coller avec nous vont coller avec nous. Nous, on se oui. donne le droit de ne pas aimer tout le monde. Il faut qu'on donne le droit aux gens de coller ou de ne pas coller. Là. C'est ça.
1: Oui, c'est tout à fait ça et d'autant plus pour la pâtisserie euh, en termes de blog, il y a une multitude et ça, je pense mmh. que c'est valable pour quasiment tous les domaines. C'est pas que pour la pâtisserie, il y a une multitude de concurrents. Il y en aura toujours, c'est, c'est comme ça. D'autant plus, aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui entreprennent, il y a de plus en plus de solopreneurs, etc. Donc, il y a une multitude de concurrents, c'est comme ça. Et comme tu dis, je pense que, je sais même pas, je pense et je suis sûre qu'il y a des personnes et c'est, c'est même la pâtisserie où c'est des recettes finalement. On va pouvoir leur donner deux recettes d'un même gâteau. Elles seront données de manière différente avec une approche différente. La personne va forcément avoir une préférence pour l'un ou l'autre. Parce ah, que vrai. la personnalité rentre en compte et ça se fait naturellement. Et je pense même qu'en tant que, qu'entrepreneur, créateur de contenu, euh, c'est plus confortable justement d'attirer ces personnes-là de manière naturelle parce que on peut vite rentrer dans un engrenage où, OK, on attire plein de personnes, mais qui ne correspondent pas à ce qu'on veut vraiment donner et s'essouffler sur le long terme et, et ne plus se reconnaître. Et avec les réseaux, c'est très, très facile parce qu'en plus de ça, il euh, y a la pression euh, bah, des, des vues, des likes, des abonnés, machin. Mm-hmm. On se comprend facilement. On peut très vite se dire, comme tu dis, « Oh là, là mais je crois que je ne suis pas aimé Je crois qu'on préfère celle d'à côté, celle de côté. » Ce n'est pas vrai. On est tous différents. Il y aura toujours des gens qui vont préférer notre forme de contenu, notre personnalité que celle d'à côté, comme dans la vie,
0: en fait. Exactement. Puis moi, je, j'aime dire aussi aux gens qu'on ne pourrait pas servir toutes les personnes sur la planète de toute manière. Oui, c'est, c'est comme servir personnellement. Là, donc, on a... On est plein avec les mêmes messages. C'est comme peu importe les domaines. Là, on est plein avec le même message, comme tu dis, livré différemment. Donc, nous, on apprend aussi de différentes façons et des fois, on aime « Oh, moi, j'aime ça quand cette personne-là est plus analytique. Moi, j'aime ça quand cette personne-là est plus avec des, des, des exemples avec des enfants, l'autre avec des exemples avec euh, des grands-parents, l'autre avec, oui. tu sais, on colle avec avec euh, la personne, justement, qui oh. nous livre le message. Hmm. Oui, oui, c'est clair, c'est clair. Donc, dans le fond, si on revient au début, début, euh, c'est être authentique. De tout tu parles pas vraiment de constance, mais c'est quand même d'être là. Mais quand on est là, c'est qu'on a envie de livrer le message, de de de, de, de 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 le partager, de pas se forcer à faire un message qui va faire justement qu'on sera pas en cohérence puis qu'on sera pas, euh, on vibrera pas dans le fond dans dans notre message. Exactement. puis, Je pense que par rapport
1: à la constance. La constance est importante, mais il faut pas euh, mettre la constance au premier plan en prenant le risque de s'essouffler. C'est vraiment ça. Pour moi, il faut trouver le juste milieu. Bien okay. sûr, c'est si une fois tous les mois, mais bon,
0: c'est c'est pas viable ni pour l'entreprise, ni, ni pour personne. En
1: fait.
0: Mais mettons qu'on se dit euh, au départ, on commence lentement. Après ça, on, on, on s'en rajoutera parce qu'on va, on va savoir. Mais il y a une autre chose, c'est qu'il y a des gens qui ont peur de ne pas avoir assez de contenu. Oui. Qu'est-ce que tu réponds à ça?
1: Alors, euh, je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Et je dis ça, mais ce n'est pas facile parce que moi, j'ai encore du mal aujourd'hui à le faire. Il ne faut pas avoir peur de partager des choses qui nous paraissent « anodines » dans notre quotidien d'entrepreneur et par rapport à notre marque, à nos produits, à nos services. Euh, les, les personnes aiment beaucoup voir les coulisses des choses parce que, justement, ça montre une certaine authenticité, ça, ça renforce le lien de confiance et puis ça répond à un besoin de curiosité parce que quand on est sur les réseaux sociaux, on est à l'affût de contenu qui peut nous… Nous, euh, nous divertir mais nous intéresser. Et donc, euh, ce n'est pas forcément toujours en postant la même chose que ce qu'on voit déjà qu'on va intéresser plus la curiosité, qu'on va plus piquer la curiosité de nos internautes à nous. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ne pas avoir assez de contenu parce que plus on va faire des choses dans notre entreprise, plus on va avoir euh, de quoi des sujets sur lesquels créer du contenu naturellement, en fait. Et, euh, et moi, c'est vrai que j'ai, j'ai dû j'ai difficulté pourquoi le faire. Alors, je te remercie encore une fois d'avoir été à l'écoute. Parce que j'ai toujours cette, euh, Sur ce, cette envie d'avoir un équilibre entre ce que je ah, partage euh, de ma vie d'entrepreneur, qui finalement est ma vie du quotidien, et ce que je garde privé entre guillemets parce que ben c'est mon quotidien personnel. Mais les deux, surtout euh, dans ma façon de faire, les deux se lient beaucoup parce que je ne suis pas quelqu'un qui a un emploi du temps très figé euh, j'ai jamais un emploi du temps bon de telle heure à telle heure, tel jour je fais ça euh, j'ai jamais de plage horaire uniquement dédié au travail et à rien d'autre je le fais vraiment au feeling et les, les pros de l'organisation doivent se dire mais c'est le bordel <rire> mais non justement au contraire je fonctionne beaucoup mieux comme ça à le faire au feeling et du coup la difficulté c'est de se dire justement bah si je travaille le soir à 21h euh, est-ce que c'est pertinent de partager du contenu à 21h Bah oui, pourquoi pas. Les gens le... qui ne sont pas là à 21h le verront demain à 8h, à 9h, mmh. quand eux commenceront leur journée, ce n'est pas un souci. Donc déjà, il y a ça. Et le contenu, il ne faut pas hésiter à documenter euh, sans forcément euh, se mettre la pression de le faire sous un angle très sérieux, etc. Mais parler de son quotidien, euh, de, de son quotidien d'entrepreneur, tout simplement. Euh, de, de parler de, de la nouvelle offre qu'on a envie de proposer, de demander des retours, de parler de euh, de la difficulté aussi parce que ça c'est il faut pas que ce soit tabou, de dire par exemple si on a eu euh, si c'est une entreprise qui a eu des pro- des produits, un souci de livraison, des choses comme ça, comment ils le règlent dans ces cas-là, euh, de parler aussi de tous les si on a déjà des produits et des services à vendre, de ne pas hésiter à à parler des bénéfices de euh, l'avantage du service ou du produit euh, sous des angles très détaillés. Parce que euh, un produit ou un service euh, peut apporter des bénéfices qui sont au global, mais qui sont aussi très très précis. Et donc on peut l'attaquer avec un angle qui fait un petit poste en fait, mais euh, qui du coup apporte aussi quelque chose en termes de de crédibilité et d'intérêt pour pour l'offre qu'on propose. Donc euh, non, faut vraiment pas avoir peur de pas avoir assez de contenu à proposer. Le contenu va venir avec le, le quotidien d'entrepreneur. On a dans une vie d'entrepreneur, il se passe tellement de choses en tellement peu de temps. On aura forcément des choses à partager. C'est pas possible. Déjà, euh, n'importe quelle personne a forcément des choses à raconter de sa journée. Le soir, quand elle parle à
0: son ami, euh, machin. Alors en tant qu'entrepreneur, c'est c'est décuplé, quoi. <rire> Bien, j'aime que tu apportes cette nuance-là aussi du côté privé puis du côté d'entrepreneur parce que souvent les gens quand on parle d'authenticité, ils pensent qu'il faut qu'ils dévoilent toute leur vie privée. Mais là, tu viens de, 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 de le dire, dans le fond, c'est tu gardes ton côté secret à toi, puis c'est correct, puis c'est parfait. Mais en même temps, il y a un côté secret d'entrepreneur que tu dévoiles, euh, justement pour. Ben, toi, c'est pour aider les entrepreneurs justement à, à se propulser. Donc, c'est sûr que en montrant, toi aussi, ton chemin. Ils vont dire « ta barouette, elle va me comprendre, elle me comprend. » Elle, elle, là, oui. des vignes. elle me comprend tellement. <rire> Donc, euh, je trouve ça vraiment intéressant que tu aies que t'aies fait cette nuance-là. Puis d'ailleurs, la première chose qu'on a parlé, c'est un peu de ta vie d'entrepreneur, d'être nomade. Donc, tu, tu te promènes de moi en moi. Et... Euh, Qu'est-ce que tu dirais, justement, en parlant du nomade? C'est comme le rêve de plein de monde. Jusqu'à oui. maintenant, comment vis-tu ça, d'être nomade dans ça? Euh, eh bien, franchement, super bien. Okay. <rire> le, ça
1: se passe très, très bien. Alors, c'est j'ai déjà, j'ai déjà beaucoup voyagé. J'ai fait un voyage de six mois en Australie et en Asie, où j'étais... Digital nomade à temps partiel, entre guillemets, dans le sens où euh, je travaillais, mais pas autant qu'aujourd'hui. j'avais n'avais pas lié locaux, je donnais beaucoup de cours de, de marketing euh, bah, via Skype, etc. Mais c'était quand même minime par rapport à, sur une semaine, ça m'occupait, euh, je sais pas, on va dire cinq ou six heures par semaine. Donc, c'était minime. Euh, donc, j'avais déjà apprécié cette expérience et c'est ça qui m'a donné le goût de partir et qui m'a aussi fait me dire, OK, c'est possible. Et euh, là, je suis du coup arrivée dans le sud de la France, qui reste mon pays, mais qui est un endroit que je ne connais pas du tout. Et c'est la première fois que j'arrivais dans un endroit toute seule. Vraiment toute seule, toute seule. J'ai mon appartement toute seule, je ne connais personne. Et euh, les deux premiers jours, c'était très bizarre. <rire> c'était très bizarre parce que c'était ce à quoi j'aspirais. Mais euh, je n'avais jamais passé vraiment ce moment où je travaille seule, je suis toute seule. Je, j'organise mon emploi du temps toute seule. Je m'adapte à rien ni personne autour de moi. Au début, j'étais complètement déboussolée. Je ne savais pas trop par où m'y prendre. Et puis, c'est le temps de... Il de, y a plein de choses que je, j'avais l'impression de ne plus savoir faire. Et tout ça, c'était super bizarre. J'avais vachement perdu confiance en moi. Ça n'a pas duré longtemps. Et là, euh, ça fait presque deux semaines que je suis là. Et franchement, je, vraiment, je me dis... Mais, mais heureusement que j'ai eu le cran de partir et d'essayer euh, d'essayer ça toute seule parce que parce que je pense que c'est vraiment quelque chose que je vais continuer à faire et ça se passe très bien euh, il faut pas avoir peur je pense quand on veut être digital nomade d'avoir un emploi du temps flexible c'est vraiment je pense la clé de beaucoup de choses parce que parce qu'on peut pas prévoir on peut pas prévoir quand on est chez soi on a sa connexion internet on a son bureau on a son matériel euh, il se passe très rarement des événements euh, voilà, qui nous empêche par-dessus tout de travailler. Quand on est digital nomade, c'est totalement différent. On ne maîtrise déjà pas du tout la connexion Internet. Donc, il euh, y a des oui. jours où, malheureusement, euh, ma box s'éteint et je ne peux rien y faire. Donc, il faut être quelqu'un d'assez flexible, en tout cas, euh, s'habituer, voilà, à se dire que ce n'est pas un drame. Euh, et puis, euh, je pense qu'il faut, euh, ouais, c'est ça, il faut vraiment, euh, comment dire, faire en sorte de pouvoir s'imprégner du mode de vie de l'endroit pour vraiment en profiter. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma manière de voir les choses. Euh, c'est pour ça que j'ai fait le choix de venir un mois ici, même si c'est une petite ville et que euh, je n'ai pas mille choses à découvrir. Mais c'est parce que j'ai vraiment envie de vivre ici et pas de venir en vacances ici. et Je trouve qu'on on parlait d'état d'esprit tout à l'heure. Je trouve que rien que l'état d'esprit là-dessus, il est totalement différent. Il y en a plein qui me disent « Ouais, mais tu es en vacances pour un mois ». Au fond, non, moi, je... mais non, tu non, travailles. Mais oui, je travaille. Je travaille, je fais mes courses, j'ai ma cuisine. Je... Enfin, c'est, c'est mon quotidien, c'est mon nouveau quotidien ici pour un mois qui sera différent de mon quotidien dans encore un mois puisque je serai ailleurs. Et euh... Mais pour l'instant, je le vis très, très bien. Et... et franchement, j'encourage vraiment les gens qui ont cette peur et cette hésitation de le tester au moins une fois. Et euh, voilà, moi, je suis partie... Euh... Dans mon pays, bon, avec le covid, de toute façon, pas beaucoup de choix. Mais voilà, je suis partie dans mon pays. Euh, je suis partie dans un appartement, enfin euh, que j'avais vu des photos. Je sais que c'est quelque chose de très décent, entre guillemets. Enfin voilà, je sais que j'ai internet. Je sais que je suis dans un endroit où c'est plutôt sécuritaire, etc. J'ai pas de, j'ai pas de gros gros risques et de de se dire j'ai J'en, j'en profite pour faire un parallèle. J'ai lu le livre La semaine de 4 heures. Je ne sais pas si tu l'as déjà lu. Euh,
0: non, je ne l'ai pas lu, mais je sais, c'est avec Tim Ferriss, là. Oui. oui,
1: exactement. Que je ne connaissais pas du tout. Je suis tombée dessus par pur hasard euh, juste avant mon départ, quand j'hésitais à partir. Et il y a un premier exercice qu'il demande de faire c'est imaginer qu'est-ce qui pourrait se passer dans le pire des cas. Si, euh, si on partait, qu'est-ce qui se passerait dans le pire des cas Et c'est tout bête, mais ça m'a vachement aidé à me dire mais, ben, il ne se passerait rien en fait, je ne risque pas grand-chose. Et je pense que c'est, c'est ce que c'est ce que les gens doivent retenir parce qu'on est dans une société où on n'est pas habitué à encore avoir ce mode de vie-là. Ça vient petit à petit, mais c'est encore quelque chose qui fait peur. Euh, les plus anciennes générations vont pouvoir nous dire ben « Non, mais il faut que tu construises ta carrière, il faut que tu prennes ton appartement, que tu construises ta famille, etc. etc. » Pas ben, forcément en fait, il y a plusieurs manières de faire les choses. Et au pire, on ne perd rien à essayer. Au contraire, on va apprendre tellement de choses et je ne regrette tellement pas d'être allée au-delà de ma peur. Franchement, je, je pense que ça a changé euh, mes prochaines années pour de bon quoi. <rire>
0: <rire> dans le fond, c'est, c'est, c'est dans le fond de oser. Peu importe ce qu'on veut faire, que ce soit d'être nomade, de ne pas être nomade, mais de oser aller faire ce qu'on souhaite faire. D'oser. Oser. Ah, super. Délicat... On est rendu au bout du temps. Euh, okay. Je voulais savoir où est-ce qu'on peut te trouver. Il y a Instagram Yeloco, il y a Devika du, du Vinage. Mais ton site Internet, c'est quoi? Alors, mon site Internet, c'est
1: yeloco-business.com Donc, Yeloco, okay. c'est Y-E-L-O-C-O. Donc, voilà. On peut trouver d'ailleurs les épisodes de podcast là-dessus. Il euh, y a aussi un lien vers mon compte Instagram. Donc, euh, tout se trouve là-dessus. Ensuite, mon compte Instagram, c'est yeloco.devica. Du coup, devica c'est D-E-V-I-K-A, comme prénom compliqué. <rire> et voilà. Et après, il y a le podcast Yelo, Yeloco Institute Business. Donc, c'est majoritairement sur ces, trois, sur ces trois canaux que tout
0: se passe. Excellent. Puis moi, je vais mettre les liens sous, dans les détails, justement, de l'épisode. Donc, un énorme merci, tu as partagé des petites pépites d'or un petit peu partout, tout le long. Je te remercie énormément de, de, de ta générosité sur tes conseils. Donc, les gens qui veulent aller plus loin avec toi, ils vont avoir les liens parce que je pense qu'ils ont vraiment à apprendre avec toi justement parce que tu t'es bien développé et rapidement en part de ça. Un énorme merci, Dévika. Eh bien, merci beaucoup à toi, ça m'a fait hyper plaisir de,
1: d'intervenir avec toi et d'échanger, c'était vraiment intéressant.
0: Merci d'avoir été à l'écoute sur le podcast Mieux penser à gérer vivre. as aimé cette émission? S'il te plaît, partage-la, commente-la, aime-la et pourquoi pas t'abonner au podcast comme ça tu manqueras pas les prochains épisodes. Si tu veux avoir toute l'information sur euh, mes formations, mes ateliers, mes conférences, ben, rends-toi sur Succès Mode de vie donc, succès-mode de vie.com, tu auras aussi tous les liens vers les réseaux sociaux où tu peux me retrouver.